0: Ich habe und ich noch immer revolutionäre Veränderungen. Ich habe ein Ende zu kapitalistischer Exploitation, die Abolition von rassistischen Politiken, die Eradikation von Sexismus und die Elimination von politischen Repressionen. Wenn das ein Verbrechen ist, dann bin ich total verletzt.
1: Ihr hört Geschichte der kommenden Welten, den Podcast über linke Geschichte
0: und den einzigen Podcast, der gehostet wird von mir, Sina. Und mir, Indigo. Alle zwei Wochen erzählen wir euch eine Geschichte der kommenden Welten, das heißt eine Geschichte von Menschen, von Bewegungen, die in ihrer jeweiligen Zeit darum gekämpft haben, eine andere Zukunft zu errichten und damit oft für Sachen gekämpft haben, für die wir auch heute noch kämpfen.
1: Wir sind heute wieder zurück im Studio in guter Qualität. Sorry für die teils schlechte Audioqualität letzte Woche. Wir haben auch ein paar Feedbacks bekommen. Wir freuen uns eh, wenn ihr uns e-mailt und wir sind da auf jeden Fall dran. Ich habe schon neues Mikro bestellt, damit wir auch bessere Qualität haben, falls wir mal nicht im Studio sein können. Und mal schauen, vielleicht machen wir auch mal einen Spendenlink oder so, damit ihr uns Spenden zukommen lassen könnt für unsere Audiotechnik und Bücher und so weiter.
0: Ja, ich kaufe dann doch für jede Folge Bücher. Mindestens eins. Ja. Ja. <lacht> Heute
1: erzähle ich wieder eine Geschichte und unser Einstieg ist ein Foto, das du bestimmt schon mal gesehen hast. Bevor ich es dir aber zeige, weise ich wie immer die ZuhörerInnen darauf hin, dass sie dieses Foto selbstverständlich auch sehen können und zwar in unserem Telegram-Kanal linkegeschichte. Den Link findet ihr wie immer auch in der Folgenbeschreibung. Indigo, dir zeige ich das Foto jetzt.
0: Ja, man sieht eine junge Frau mit einem Gewehr auf dem Rücken auf einem Dach stehen und im Hintergrund ist eine Stadt. Und ich weiß, dass es irgendeine kurdische Freiheitskämpferin ist. Nee. Ah, der Spanische Bürgerkrieg. Ja, ja. ganz genau. <lacht> Dann
1: ist es wahrscheinlich Barcelona da im Hintergrund. Ja, das ist Barcelona, der Plaza Catalunya im Hintergrund. Aber spannend, dass du die Assoziation zu den kurdischen Freiheitskämpferinnen auch sofort hattest. Ja, hattest du das die? ist ja eine sehr ähnliche Ikonographie einfach. Ja,
0: das stimmt. Man sieht halt auch nicht so oft Frauen mit Gewehren auf dem Rücken.
1: Ja. Und hast du gerade den historischen Kontext auch schon genannt? Ähm, spanischer Bürgerkrieg? Genau. Was weißt du denn über den Spanischen Bürgerkrieg?
0: Ja, der ähm, Spanische Bürgerkrieg war quasi eine anarchistische Erhebung gegen den Putsch des Franco-Regimes oder genau, Franco und andere Militärs haben geputscht in Spanien. 1936? Genau. Und dagegen ja. haben sich dann Menschen erhoben, aber nicht nur antifaschistisch, antifaschistisch, sondern auch als soziale Revolution.
1: Ja, dass es in dieser Folge um den Spanischen Bürgerkrieg geht, dürfte dich auch nicht allzu sehr überraschen. Denn äh, wie du ja weißt, habe ich gerade erst zwei Wochen in Katalonien verbracht, ähm, auch ein paar Tage in Barcelona. Und da bietet sich das Thema ja sehr an. Ähm, Katalonien liegt im Nordosten des heutigen Spaniens und ja, das ist auf jeden Fall ein bisschen heikel, das als Spanien dann zu bezeichnen. Also man trifft auch in Barcelona auf sehr viele Graffitis, äh, Catalonia is not Spain und gibt eine auch eine Unabhängigkeitsbewegung und sehr viel eigenen Nationalstolz, auch eine eigene Sprache in Katalonien. Wir sprechen heute also über den Spanischen Bürgerkrieg, aber genauer gesagt über die Milicianas im Spanischen Bürgerkrieg, also die bewaffneten Frauen und aber auch generell über Frauen im Spanischen Bürgerkrieg, über die Soziale Revolution in Katalonien, über Stalinismus und über einige der grundlegendsten Fragen in der Linken. Mit wem sollte man Bündnisse eingehen? Wann löst man Bündnisse wieder auf und welche Auswirkungen nimmt man in Kauf für so einen Bruch mit vorigen BündnispartnerInnen, um die eigene Linie durchzusetzen?
0: Wow, haben wir ganz schön was vor heute.
1: Mhm. <lacht> das Thema ist wirklich höchst spannend und ich freue mich sehr, dass ich, als ich dort war, eine ebenso höchst spannende Historikerin interviewen durfte, nämlich Claudia Honefeld. Ihre Stimme werden wir im Laufe des Podcasts immer mal wieder hören. Während ich in Barcelona war, habe ich aber nicht nur ein Interview für diese Folge geführt, sondern ich habe auch eine Spezialfolge aufgenommen, die die nächste Podcast-Folge sein wird. Dir habe ich das ja schon angekündigt, dass du dann jetzt eine längere Pause machen kannst und jetzt erfährst du auch, was die Spezialfolge sein wird. Ich habe nämlich in Barcelona auch eine politische Stadtführung mit Claudia aufgezeichnet. Und das wird die Spezialfolge sein, eine politische Stadtführung durch Barcelona, quasi als Audioguide. Aber ich werde versuchen, das auch alles so zu schneiden, dass man das auch sinnvoll anhören kann, wenn man gerade nicht selbst in Barcelona ist. Ah cool, da freue ich mich total drauf. Und vielleicht kann man ja auch auf Google Maps so ein bisschen ich versuchen, das mitzuverfolgen. <lacht> <nicht> zu verfolgen. <lacht> Was war aber jetzt der Spanische Bürgerkrieg? Du hast ja schon grob was gesagt. Der Spanische Bürgerkrieg ging von 1936 bis 1939. Wir sind also in den 1930er Jahren, also in der Zeit des faschistischen Aufschwungs in Europa. Hitler war ab 1933 Reichskanzler Deutschlands, Mussolini schon ab 1922 Ministerpräsident Italiens und der Spanische Bürgerkrieg Ende der 30er Jahre wird ein großes Symbol des Kampfes gegen den Faschismus in Europa. Umso erstaunlicher finde ich, dass ich davon in der Schule nichts gehört habe. Aber das nur am Rande. In der Spanischen Republik gab es 1936 diesen faschistischen Militärputsch. Denn im Februar 1936 gab es eine Wahl, die der Frente Popular gewonnen hat, also eine linke Koalition, und das haben dann faschistische bzw. nationalistische Kräfte zum Anlass genommen, die Macht militärisch an sich zu reißen. Dagegen gab es aber enormen Widerstand, der Putsch gelingt auch erstmal gar nicht, dafür hätten sie ja die Hauptstadt zumindest einnehmen müssen sondern es kommt zu einem Bürgerkrieg, der sehr, sehr schnell große internationale Beteiligung hat. Es gibt in diesem Bürgerkrieg also die zwei gegeneinander kämpfenden Seiten, die NationalistInnen bzw. FaschistInnen und auf der anderen Seite die RepublikanerInnen. Etwas detaillierter könnte man sagen, auf der einen Seite FaschistInnen, Konservative und die katholische Kirche und auf der anderen Seite KommunistInnen, AnarchistInnen bzw. Libertäre und auch SozialdemokratInnen. Internationale Beteiligung gibt es auf beiden Seiten. Die faschistischen Länder Deutschland und Italien leisten militärische Hilfe für die FaschistInnen. Aber auch der Vatikan hat direkt 1937 das Franco-Regime als offizielle spanische Regierung anerkannt. Und auf der Seite der RepublikanerInnen gibt es einerseits Unterstützung von der Sowjetunion und der Republik Mexiko, aber eben auch unheimlich viele freiwillige InternationalistInnen aus ganz Europa und sogar darüber hinaus. Spanien wurde eben als zentraler Ort des Kampfes gegen den Faschismus angesehen. Und du kennst bestimmt ein paar Namen von Leuten,
0: die im Spanischen Bürgerkrieg waren, oder? Ja, Hemingway war ja da. Aha. Ähm, dann George Orwell, hat ja auch mal in Katalonien geschrieben und ähm, Gerda Taro ist da ja auch gestorben, mm -hmm. Fotografin. Ja. Greta Taro oder nee. Gerda? Gerda, Gerda
1: ja. Taro, oder, Taro und die ist in Stuttgart geboren, hat lange in Leipzig gelebt. Wir haben hier in Leipzig auch eine Gerda-Taro-Schule und eine Taro-Straße zum Beispiel. Und es gibt das Kapperhaus, da sie auch mit ausgestellt, ja. Und es gibt in Stuttgart auch einen Gerda-Tarot-Platz mit äh, Gedenktafeln und Informationstafeln. Der wurde tatsächlich 2021 auch mal mit Hakenkreuzen beschmiert. Gerda-Tarot kam ja aus einer jüdischen Familie. Aber ja, die, die Schmierereien wurden auch schnell wieder entfernt und es gab kurz danach eben als Reaktion eine Kundgebung dort gegen Rassismus und Antisemitismus. Organisiert war das, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, vom Verein Anstifter, die immer ganz gute Arbeit in der Richtung machen. Das finde ich deshalb wichtig zu erwähnen, weil natürlich der Kampf gegen den Faschismus nicht nur ein historisches Thema ist, sondern leider bis heute nötig bleibt. Aber zurück zum Spanischen Bürgerkrieg und welche InternationalistInnen da noch hingereist sind. Da wäre zum Beispiel noch Emma Goldman und Willy
0: Brandt. Ah, das I didn't know. I didn't know either.
1: <lacht> Auch als Interbrigadist. Ähm, der war vor dem deutschen Faschismus nach Norwegen geflohen und war dann als Journalist in Barcelona. Mhm. Also der war nicht an der Waffe, aber war auf jeden Fall also über eine sozialistische Partei dorthin gesendet worden und mit der PUM dann da in Kontakt. Wer die PUM ist, äh, sprechen wir gleich noch. Das war auf jeden Fall ein Überraschungsmoment, weil ich einfach irgendeinen Text gelesen habe von zwei KommunistInnen, die ich vorher jetzt auch nicht kannte. Und plötzlich kommt in einem totalen, Nebensatz vor. Ja, und dann waren wir am Plaza de Catalunya und da hat sich gerade Willy Brandt mit Ditte unterhalten <lacht> und dann sind wir weiter. Also es war auch so, nur so kurz, dieser Name stand da und das ist, glaube ich, ja, ne, typisch für diesen spanischen Bürgerkrieg, dass da unheimlich viel zusammenkommt und ganz viele Querverbindungen. Ähm, ich habe viel mit einem Buch gearbeitet. Das ist eine Sammlung von über 40 unterschiedlichen Texten gewesen. Und schon alleine hinten die Kurzbiografien der verschiedenen Autorinnen durchzulesen, war so, so spannend. Aber wir konzentrieren uns ja heute auf die Milizianas. Die Internationalistinnen haben sich verschiedenen republikanischen Kräften angeschlossen und diese Kräfte schauen wir uns jetzt erstmal an. Die katalanische
2: Arbeiterbewegung oder sozialen Bewegungen sind anders als die deutsche nicht sozialdemokratisch geprägt, sondern die antiautoritären Ideen Bakunins äh, sind in Spanien auf fruchtbaren Boden gefallen. Das lässt sich vor allen Dingen auf den intellektuellen Franelli zurückbeziehen, äh, der durch Spanien getingelt ist und diese Ideen verbreitet hat. Und das Interessante ist, dass sowohl in der Arbeiterinnenbewegung als auch bei den Landarbeiterinnen und Landarbeitern das auf fruchtbaren Boden gefallen ist, weil viele Arbeiten ähm, damals auch schon eben kollektiv organisiert waren und es eben auch schon Selbstorganisierung von politischen Gruppen gab und so ja ist das auf fruchtbaren Boden gefallen. Das, wir gehen sozusagen so weit zurück, um erklären zu können, was dann möglich war innerhalb von einem Tag äh, eine soziale Revolution auszulösen, kommt natürlich auch nicht aus dem Nichts und deshalb dieser Rückbezug der, der, der spanischen
1: sozialen Bewegung, die sehr radikal gewesen ist. Wir haben also eine sehr starke anarchistische bzw. libertäre Bewegung und bis heute ist Katalonien ja eine anarchistische Hochburg und wir werden noch sehen, dass der Spanische Bürgerkrieg auch ein zentraler Schauplatz des Konflikts zwischen KommunistInnen und AnarchistInnen ist. Aber auch innerhalb der KommunistInnen müssen wir Unterscheidungen machen. Es gab die Kommunistische Partei Spaniens, die der Zweiten Internationale angehört hat und sich somit politisch stark an der Sowjetunion orientierte, damals ja bereits von Stalin kontrolliert. Diese Kommunistische Partei war aber extrem klein. Und dann gibt es natürlich noch sozialistische und andere marxistische Organisationen, die eben eine kritischere Haltung zu Stalin hatten. Zum Beispiel die POUM, deren Milizen sich auch George Orwell angeschlossen hatte, um mit der Waffe gegen den Faschismus zu kämpfen. 1936 bei dieser Wahl, also kurz vor dem Putsch, wo der Frente Popular gewinnt, da gibt es diese Koalition Fremde Popular und die besteht aus RepublikanerInnen, SozialistInnen und KommunistInnen. Also das stand so drin. AnarchistInnen haben natürlich keine Partei, mit der sie sich zur Regierung wählen lassen. Das wäre äh, sehr kurios. Es war bei dieser Wahl schon kurios genug, dass die AnarchistInnen ausnahmsweise nicht zum Boykott aufgerufen haben. Die AnarchistInnen glauben natürlich nicht daran, dass Regierung und Staat irgendwas Gutes bringen kann. Aber es gab damals dann den Deal, der Frente Popular hat versprochen, dass man die ganzen politischen Gefangenen freilassen würde. Und deshalb hat sich dann die anarchistische Gewerkschaft, CNT, dazu entschlossen, den Frente Popular in dem Fall zu unterstützen. So gewinnt er dann 285 Sitze von 473, also so 60 Prozent. Davon gehen aber nur 17 an die kommunistische Partei. Ne? Nur um nochmal zu illustrieren, wie klein die kommunistische Partei eigentlich ist. Eine dieser kommunistischen Abgeordneten ist Dolores Ibaluri. Ich muss mich schon äh, jetzt entschuldigen für mein R. Ich kann das R nur hinten rollen, deshalb äh, <lacht> werde ich ja einen sehr deutschen Akzent haben bei sämtlichen spanischen Namen. Ähm, genau, diese kommunistische Abgeordnete Dolores Ibaluri ist auch bekannt als La Passionaria, die Leidenschaftliche. Leidenschaftliche. Hast du von ihr schon mal gehört? Nee, tatsächlich nicht. Von ihr habe ich ein Video gefunden, in dem sie von dem Moment erzählt, als sie die ganzen politischen Häftlinge freilassen konnten. Und das zeige ich dir jetzt mal. Das kommt natürlich auch in unseren Telegram-Channel. As the results came in, it became clear that the Popular Front had won the largest block of seats. The release of political prisoners began. Dolores Iberuri, known as La Pasionaria, had been elected as a communist MP for Asturias.
2: So then I went to the prison. The governor had run away, but his deputy was there. He said, I haven't received any orders. I replied... I'm the MP for Asturias. I was beginning to sound very grand. I said, please give me the keys. The prisoners are coming out today. He finally said, here they are. So I ran along the corridors of the jail, shouting, Comrades, all out. It was very moving. Wow. Krass, mm oder?
1: -hmm. Schon allein äh, die Optik, ne? so eine alte Umi da hocken zu haben. Mhm. Sie erzählt davon der Befreiung der politischen Gefangenen nach der Wahl im Februar 1936 und im Juli 1936 kommt es eben zu dem Militärputsch. La Passionaria bleibt auch nach Ausbruch des spanischen Bürgerkriegs eine wichtige Figur und ist insbesondere für ihre flammenden Reden bekannt, daher ja auch ihr Name. Sie hat zum Beispiel eine sehr einflussreiche Rede gehalten, in der sie InternationalistInnen aus anderen Ländern aufgefordert hat, nach Spanien zu kommen, um zu kämpfen. Und da habe ich dir auch nochmal einen Ausschnitt aus dieser BBC-Doku mitgebracht... Da kommen zwei Italiener zu Wort, einer, der so ein bisschen erst rechtfertigt, warum manche Leute da dem Faschismus gefolgt sind und dann einer, der aber widerspricht und auch darüber spricht, warum La Passionaria ihn besonders inspiriert hat, in den Spanischen Bürgerkrieg zu ziehen.
0: Nowadays when you say fascist, you think of violence or dictatorship, but at that time we youngsters didn't know anything else. We had been brought up and educated under fascism. We were convinced that it could be a valid formula to solve social problems.
1: Not all Italians were so convinced. Giovanni Pesci had been brought up in France. His parents had fled there to escape Mussolini's Italy. The
0: fight for the Spanish people was also a fight against Italian fascism. This was the reason I came voluntarily to fight in Spain.
1: La Passinaria, whose real name was Dolores Iberuri, was a communist member of the Spanish parliament. Her rhetoric
0: rallied worldwide support for the republic la passionaria had come to
1: Paris to ask for support for help from the French people and the French
2: government. La de el
1: Sie finisht her Speech by saying, if
0: Spain is defeated, the world will be flooded with
1: blood.
0: And so I, a young, very young militant of the anti-fascist movement, said that I must also go to give my contribution.
1: Was La Passionaria da gesagt hat, war im Video untertitelt. Deshalb lese ich noch kurz die Übersetzung vor. Ich bin sehr bewegt von der Solidarität der französischen Bevölkerung mit der spanischen. Die französische Bevölkerung sollte nicht vergessen, dass der Kampf der spanischen Bevölkerung ein Kampf für den Frieden ist, ein Kampf für die Freiheit. Was ging dir gerade durch den Kopf, als du das
0: gesehen hast? Ich habe an so unterschiedliche Berichte von so Internationalistinnen oder Überinternationalistinnen nachgedacht. Die ich so gelesen oder gehört habe. Und ja, auch was, ich glaube, dass die Hoffnung damals ja auch wirklich groß war, dass man Franco besiegt. Mhm. Und dass es so, nachdem in Deutschland und in Italien der Faschismus ja wirklich eine sehr große Massenbasis hatte, dass auch so die Hoffnung der Arbeiterinnen war, dass man dort den Faschismus besiegen könnte, weil es dort eben einen Aufstand dagegen gab. Ja. Und, ja. Und das hat mich natürlich auch traurig gemacht. Das haben ja die Faschisten dann schließlich auch in Spanien den Bürgerkrieg gewonnen.
1: Ja, aber du hast gerade schon einen ganz wichtigen Unterschied nochmal genannt, dass ja in Deutschland und Italien die Zustimmung der Bevölkerung zum Faschismus viel größer war als in Spanien. Da war es wirklich Militärputsch, mehr Top-Down. Natürlich gab es auch faschistische Menschen in der Bevölkerung und durch die Unterstützung der katholischen Kirche, das hat natürlich nochmal in, in einem sehr katholischen Spanien einen Unterschied gemacht, auch in der Zustimmung, aber man hat da wirklich auch eine starke Gegenbewegung eben gehabt. Die beiden Videos waren von einer alten BBC-Dokumentation. Die Ausschnitte mache ich auch in die Telegram- Gruppe und äh, Quelle ist auch in den Shownotes, falls ihr das ganz anschauen möchtet. Tatsächlich stammt von dieser Frau auch ein Ausruf, den du auf jeden Fall kennst, nämlich
0: No Passaran.
1: Ja, das ist von La Passionaria ah. ebenfalls gewesen. Also No Passaran, wir lassen sie nicht durch, oder sie, sie werden nicht durchkommen. Das bezieht sich auf die frankistischen Truppen dass die nicht durchkommen werden nach Madrid. Da habe ich dir auch noch ein Bild von einem Poster mitgebracht. So, jetzt kennen wir also das grobe Setting. Wir wissen, welche Bedeutung der Spanische Bürgerkrieg in Europa hatte. Und wir wissen, dass es unter den RepublikanerInnen verschiedene Fraktionen gab, unter denen die AnarchistInnen eindeutig die Größten waren, dann gab es noch eine kleine kommunistische Partei, die Stalin-treu war und verschiedene Stalin-kritische MarxistInnen. Wir haben aber noch nicht weiter über die Frau vom ersten Foto gesprochen. Wer das ist, werde auch nicht ich dir sagen, sondern Claudia. Wie gesagt, war ich ja gerade erst vor zwei Wochen in Katalonien und die Chance habe ich genutzt, um ein Interview zu führen.
2: Hallo. Hallo. Ich bin Claudia Honefeld. ich bin Historikerin und wohne in Mataró in Katalonien. Seit ungefähr 15 Jahren beschäftige ich mich mit dem Spanischen Bürgerkrieg, Sozialer Revolution und ich habe eine große Leidenschaft für das kooperativen Wesen, sowohl was die historische Dimension anbelangt, als auch die Aktualität, in der sich das kooperativen Wesen in Katalonien befindet.
1: Von Claudia habe ich dir auch ein Foto mitgebracht. Da steht sie in ihrem Büro bei sich zu Hause in Matero, Und da waren wir gemeinsam, Rich und ich, unsere gemeinsame Freundin Rich, die den Kontakt vermittelt hat. dort an dieser Stelle. Und genau, Claudia ist feministische Historikerin und auch Teil der Geschichtskooperative Porta della Historia 1936 bis 1939 ich nehme an, das wird auch auf Spanisch dann gesagt, aber das kann ich nicht. Ähm, also Tor zur Geschichte. Und ihre Spezialgebiete sind zum einen die Geschichte des kooperativen Wesens in Katalonien, zum anderen aber eben der Spanische Bürgerkrieg und insbesondere die Milicianas, also die bewaffneten Frauen, die auf der Seite der Republik gekämpft haben. Ich habe sie gefragt, wer das auf dem Foto ist, das wir am Anfang angeschaut haben. Und sie hat Folgendes geantwortet.
2: Ja, das ist ein sehr berühmtes Foto, was tatsächlich auf vielen Plakaten oder in Büchern verwendet wurde und viele Jahre ohne Namen. Was ich auch sehr typisch finde, dass ganz oft Bilder von Frauen in der Welt sind, ohne dass man eigentlich weiß, wer das war. Und es handelt sich hierbei um Marina Ginesta, eine Katalanin, aus Barcelona, die zum Ausbruch der Revolution 17 Jahre alt war, so wie wir sie hier auf dem Foto sehen. Und das Interessante ist, dass es erst im Nachhinein, viele Jahre, also ich glaube in den Ende der 90er oder frühen 2000er Jahre, hat sich eben ein Autor und eine Autorin auf den Weg gemacht, irgendwie zu gucken, wer ist das? Und ähm, hat sie noch lebend vorgefunden in Paris. Marina Ginesta ist in den 50er Jahren in Lateinamerika auch gewesen. Und deshalb ist sie nachher zurück. Und das Interessante an diesem Foto ist, dass es eine 17-Jährige mit einer Waffe zeigt. Das ist natürlich was sehr Ikonisches und was sehr Ikonisches für einen Spanischen Bürgerkrieg. Frauen in Waffen, das ist schon ein, ähm, ja, ein Wandel von, äh, vom Frauenbild gewesen. Das, was wir auf dem Foto nicht sehen ist, dass es nicht im luftleeren Raum passiert ist, dass eine 17-Jährige in den ersten Tagen der Revolution bewaffnet wird, sondern dass der Hintergrund ist, dass sie äh, die dritte Generation von revolutionären Frauen ist. Schon ihre Großmutter, Michaela Chalmetta, hat sich in der kooperativen Bewegung und in ähm, sozialistischen Frauenkreisen organisiert und ist in den späten 20ern, frühen 30er Jahren im Prinzip eine der wichtigsten Stimmen weiblichen Stimmen im kooperativen Sektor und in der kooperativen Presse gewesen. Und ihre Eltern sind beide politische Aktivisten, also die Eltern von Marina Genestar sind beide auch politische Aktivisten gewesen in Barcelona und die haben aufgrund ihrer, ihres politischen Engagements mussten sie ins Exil gehen, sind nach Frankreich gegangen. Deshalb ist Marina Genestar auch in Frankreich geboren und erst mit der Ausrufung der Republik konnten die Eltern mit ihr wieder zurückkommen. Also als sie ungefähr
0: zwölf war, ist sie dann wieder zurück mit
2: der Familie nach Katalonien.
0: Wow, in der Familie hätte ich gerne mal am Ambrutstisch gesessen mhm. und den Gesprächen gelauscht.
1: Ja, ich fand es auch sehr beeindruckend. Ich glaube, das hatte ich auch noch gar nicht erwähnt, dass die Spanische Republik, in der diese Wahl und dann der Putsch auch stattgefunden hat, die gab es auch erst seit 1931. Also es war eine sehr junge und noch fragile Republik. Ich finde es auch krass, ne? dieses Foto ist von 1936, das geht sofort um die Welt. Es wird jahrzehntelang abgedruckt und erst in den 90er Jahren kommt mal jemand auf die Idee, zu suchen, wer das überhaupt ist.
0: Ja, stimmt.
1: Wir haben dann auch noch weiter darüber gesprochen und sind zu einer Frage gekommen, auf die ich selbst nicht gekommen wäre, nämlich die Frage, war sie eine Milizianer? weil man sieht dieses Foto und äh, denkt sich, natürlich äh, sieht man doch. Aber es gibt tatsächlich verschiedene Erzählungen dazu.
2: Ich habe Kontakt mit ihrem Sohn, dem Sohn von Marina Genestar. Und es gibt verschiedene Erzählungen. Marina hat in dem Interview, wo sie gefunden wurde, von einem Journalisten, der ein bisschen diese Geschichte des Fotos aufgearbeitet hat, und dem hat sie erzählt, das sei das einzige Mal gewesen, dass sie eine Waffe in der Hand hatte. Und das hätte sie nur gemacht, um für dieses Foto zu posieren. Ihr eigener Sohn hat an dieser Darstellung seine Zweifel. Und auch andere Quellen aus der Zeit geben andere Hinweise. Marina Genestat, durch ihre Sprachfähigkeit, dadurch, dass sie in Frankreich aufgewachsen ist, hat sie in den Revolutionstagen ähm, und auch darüber hinaus als Übersetzerin gearbeitet und hat zum Beispiel Kolsow, einer der berühmtesten damaligen russischen Autoren, den hat sie übersetzt und es gibt zum Beispiel auch ein Foto von ihr zusammen mit Kolsow und Doruti. Das heißt, sie war auch an vielen wichtigen oder legendären Treffen beteiligt als unsichtbare Übersetzerin. Und es gibt andere Journalisten aus der Zeit, die eben sie oder auch diese Gruppe und diese Treffen beschrieben haben. Und dort heißt es zum Beispiel, dass man sie nirgends ohne ein altes, schweres Gewehr angetroffen hat. Das steht natürlich diametral der eigenen Aussage gegenüber. Sie hätte nur einmal in ihrem Leben eine Waffe in die Hand genommen und das sei für das Foto gewesen.
0: Interessant.
1: Mhm. Jetzt stellt sich ja natürlich die Frage, warum sollte Marina Genestar das so erzählen? Warum behaupten, man hätte nur einmal ein Gewehr getragen, wenn man wahrscheinlich öfter an der Waffe war? Hast du eine Idee?
0: Vielleicht noch irgendwie wegen der Sorge vor Repression? Ich glaube, dass das sehr häufig der Fall war,
2: dass Frauen, die in der Zeit zu so den Waffen gegriffen haben, das in der Regel nachher verheimlicht haben um Repression zu entgehen. Ich hatte erwähnt, sie war in Lateinamerika, auch in Lateinamerika, in verschiedenen Militärdiktaturen, konnten zwar republikanische Spanier fliehen, aber durften sich natürlich nicht politisch engagieren. Sie hat zum Beispiel keinen Kontakt mit anderen Spaniern im Exil gehabt. Und sie hat nachher nicht den Vater von ihrem Sohn, sondern einen, den zweiten Mann, den sie kennengelernt hat, der war Diplomat. Und mit dem sind die nachher auch zurück nach Belgien. Da kann man sich natürlich vorstellen, dass das nicht die allerbeste Geschichte ist, dass ein äh, Diplomat mit einer ehemaligen Milizianer zusammen ist. Also sowohl der Sohn als auch andere Historiker vermuten, dass viele Frauen eben nicht ihren Dienst an der Waffe an die große Glocke gehangen haben. Gibt es ein anderes berühmtes Beispiel auch, das ist eine holländische äh, Milizianer, die wurde als die Königin der Maschinengewehre bezeichnet. Die, sie hieß äh, Fanny Schönheit und sie ist ebenfalls nach Lateinamerika gegangen und hat nie jemandem erzählt, nicht mal ihren eigenen Kindern, dass sie Milizianer gewesen ist. Die Kinder, eigenen Kinder haben das durch Recherchearbeiten einer holländischen Journalistin ähm, erfahren. Also auch das ist äh, insofern eher klassisch, dass Frauen nicht unbedingt ihre militante Rolle ja, an die große Glocke gehangen haben.
1: Von Fanny von Schönheit habe ich dir auch mehrere Fotos mitgebracht. Und ja, ich stelle mir einfach vor, wie du als Kind dann mal Bilder von deiner eigenen Mutter in ihrer Jugend oder als junge Frau siehst in dieser Milizianer Uniform. Schon sehr beeindruckend. Und dieses Bild hier, wir haben ein Bild, da steht sie vor, oder tatsächlich zwei der drei Bilder. Da steht sie vor Sandsäcken. Man sieht, dass das am selben Tag quasi aufgenommen wurde. Und da steht sie vor dem Hotel Colón, auf dessen Dach das Bild von Marina Genestin aufgenommen ah. wurde. Mhm. Die haben in Barcelona verschiedene Hotels kollektiviert. Das Ritz wurde zum Beispiel zu einer Suppenküche umfunktioniert, auch aufgrund der Symbolik. Und das Hotel Colon wurde umfunktioniert zur Parteizentrale der kommunistischen Partei. Jetzt haben wir Einblicke in Biografien bekommen von Milizianern, die ins Ausland fliehen konnten, nachdem Franco den Krieg gewonnen hat. Aber viele sind natürlich auch in Spanien geblieben und hatten dann ab 1939 in der Franco-Diktatur unter sehr, sehr üblen Repressionen zu leiden auch dort haben dann sehr viele Frauen ihre Vergangenheit verheimlicht und wir können davon ausgehen, dass viele ihre Geschichten mit ins Grab genommen haben. Aber über die Zeit des Frankismus sprechen wir später noch. Noch ein interessantes Detail über Marina Genista ist folgendes.
2: Weitere Dinge, die uns dieses Foto nicht erzählt ist, wie engmaschig immer politische Bewegung ist, also wie verbunden auch verschiedene politische Zirkel in einem Ort immer sind. Und so ist es zum Beispiel auch ein Detail, dass Marina Genestar als junge Frau mit dem späteren Trotzki-Mörder ist sie zusammen gewesen. Das war ist ein Jugendfreund quasi von ihr. Ramon Mercader.
1: Verrückt. <lacht> Wild, oder? Ich, ja... Genau, ne? wie Claudia auch sagt. Das ist sehr engmaschig gewesen. Vielleicht müssen wir aber die ZuhörerInnen einmal abholen. Trotzki-Mörder, Stalin. Was war da los? Kannst du das einmal kurz äh, erzählen?
0: Wie Trotzki ermordet wurde? Also in der Sowjetunion hat zu der Zeit Stalin geherrscht und nach Lenins Tod und hat, ähm, ja seine politischen Gegner als Trotzkisten bezeichnet und Trotzki als seinen politischen Widersacher erst aus der Sowjetunion verbannt und dann ähm, später noch in Mexiko mit einem Eispickel wurde er dann ermordet, genau. anscheinend von diesem Jugendfreund. Ja,
1: der eben dann auch äh, Stalinist war. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, war Marina Genista auch Stalinistin?
2: Das ist immer schwierig. Also wir, wir müssen ja, vermeiden, sagen wir es mal so, Dinge, die in, zu dem Zeitpunkt waren viele Kommunisten Anhänger Stalins. Wir sind ja auch erst am Anfang der Säuberungsprozesse in Russland. Das heißt also, das Wissen, was wir heute haben oder auch viele. Kommunisten, die sich auch distanzieren von diesen Ereignissen, sind erst am Anfang überhaupt raus. Also die ganzen ähm, Moskauer Schauprozesse haben ja in den frühen 30er Jahren stattgefunden. Das heißt also, es ist noch nicht so klar. Sie war auf jeden Fall in sozialistischen Jugendkreisen. Darüber haben sie sich auch kennengelernt. Also ihr Bruder Ramon Mercader und andere Sozialistische Jugendliche in Barcelona, das ist doch immer ein kleiner, überschaubarer Kreis. Und auch sicherlich dadurch, dass das ihr Jugendfreund war, kann sein oder vermutet auch der Sohn, dass das durchaus eine Rolle gespielt hat, dass sie das nicht an die große Glocke gehangen hat, wer sie, wer sie war.
1: Ja, das war es erstmal zu Marina Ginesta. Es gab nicht nur Milizianas, die der kommunistischen Partei nahestanden, ganz im Gegenteil. Es gab zum Beispiel auch die anarchistische Organisation Mujeres Libres.
2: Die Mujeres Libres ist eine Frauenorganisation, die mit dem Ziel sich gegründet hat, die auch wenn man das damals nicht gesagt hat, die feministische Bewegung nach vorne zu bringen. Wir müssen ja mal mit Begrifflichkeiten, historische Semantik aufpassen. Dinge, die wir heute als Feminismus bezeichnen, haben sie sich selber diesen Namen nicht gegeben. Deswegen steht nirgends, die Mujeres Libres war eine feministische Organisation. Aber sie haben sich eben für die Rechte der Frau eingesetzt, ganz massiv, und haben auch Kritik innerhalb der libertären Bewegung bekommen, weil sie eben gesehen haben, dass die Frau doppelt Widerstand äh, leisten muss. Denn die kapitalistische System, aber eben auch das Patriarchale. Und deshalb ja, ist das eine der größten, überhaupt größten Frauen-libertären Organisationen, die es so gegeben hat. Und die haben sowohl theoretische Artikel als auch zur Gesundheitsvorsorge, ganz starke Positionierungen. Äh, zu Prostitution und äh, ja, Frauenrechten und dadurch eine sehr wichtige Rolle. Die Mujeres Libres spielen natürlich auch eine, eine Rolle für die Bewegung der Milizianas. Das Bewusstsein von, von Frauen für den Kampf ihrer, ihrer Rechte. Die Spanische Republik war eine goldene, ein goldenes Zeitalter für, für Frauenrechte. Und dementsprechend war ihnen auch der Wert klar, was sie da verteidigen.
1: Ja, also die Mujeres Libres waren jetzt nicht nur für den bewaffneten Kampf, wie Claudia ja gesagt hat, sondern haben alle möglichen Arbeiten mit Frauen gemacht. Und eine der Mujeres Libres möchte ich dir noch vorstellen. Das ist Mika Ecebehere. Und ich zeige dir ein Foto. Möchtest du das mal beschreiben?
0: Ja, da sehe ich fünf Personen und ich glaube, ich würde annehmen, dass sie die zweite von links ist. Ah, die zweite von rechts. meine ich. <lacht> ähm, genau, und auf jeden Fall tragen auch manche so Militärklamotten. Genau, sie steht da als einzige Frau mit vier
1: Männern und warum genau jetzt in diesem Kontext, weiß ich nicht, aber... Sie ist auf jeden Fall die einzige Frau, die als Kommandantin für die Republik gekämpft hat. Zumindest die einzige, von der wir wissen. Und ich fand ihre Biografie auch so interessant. Sie ist in Argentinien geboren, hat sich schon mit 15 dort einer anarchistischen Gruppe angeschlossen und im Studium dann ihren ebenfalls anarchistischen Partner kennengelernt. Die beiden treten 1924 beide in die Kommunistische Partei Argentiniens ein. Fand ich auch nochmal spannend. Ne? Also, ich habe viele Biografien gelesen, wo mir dann diese Grenze nicht so hart vorkam. Nicht so, du entscheidest dich als Jugendliche, bist du jetzt anarchistisch oder kommunistisch und dann musst du in die eine oder andere Organisation, sondern ähm, da schienen noch mehr äh, Überschneidungen da gewesen zu sein. Und genau, die beiden treten 24 in die kommunistische Partei ein, werden aber schon zwei Jahre später ausgeschlossen und zwar wegen anarchistischer und trotzkistischer Ansichten. <lacht> Beides gleichzeitig. In welchem Jahr wurden sie dann ausgeschlossen? 26.
0: 26 schon wegen trotzkistischer?
1: Krass. 1931 kommen sie dann nach Europa. Sie sind auch kurz in Berlin 1932 und erleben den Aufstieg der NSDAP mit und als dann im Juli '36 der Militärputsch in Spanien passiert, gehen sie gemeinsam nach Madrid und schließen sich der PUM an, also der marxistischen, Stalin-kritischen Organisation, von der wir vorher schon gesprochen haben. Ihr Mann Hippolyt fiel aber schon nach nur einem Monat und das war dann für sie ein Auslöser, ebenfalls zur Waffe zu greifen. Sie war aber auch in der anarchistischen Organisation Mujeres Libres tätig und hat zum Beispiel Alphabetisierungskurse gegeben. Wie genau sich das zeitlich einordnen, einordnet, konnte ich nicht so gut nachvollziehen, aber das hat sie auf jeden Fall auch gemacht. Sie hat dann überlebt, konnte nach dem Sieg Francos nach Frankreich fliehen und ist schließlich zurück nach Argentinien. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist sie dann aber wieder nach Frankreich zurückgekommen, wo sie 90 Jahre alt wurde und
0: erst 1992 dann gestorben ist. Schön, auch immer mal wieder revolutionäre Biografien zu hören von Menschen, die nicht ja. jung gestorben sind. Mhm.
1: Wir werden nachher noch ein Zitat von ihr hören, aber ich wollte an der Stelle schon mal ihre Biografie erzählen. Diese Frage nach dem Stalinismus bzw. der Orientierung in der Sowjetunion unter Stalin ist extrem relevant für den weiteren Verlauf des Spanischen Bürgerkriegs und die sogenannten Mai-Ereignisse in Barcelona 1937, wo es zu einem Bürgerkrieg im Bürgerkrieg kommt.
2: Die Mai-Ereignisse vom Mai 37 äh, sind ein Wendepunkt innerhalb äh, nicht nur des Spanischen Bürgerkriegs, sondern in der sozialrevolutionären Geschichte Europas. Und zwar deshalb, weil es das Ende der sozialen Revolution in Spanien markiert. Es gab Auseinandersetzungen, ob Erst Revolution gemacht werden soll, um den Krieg zu gewinnen. Das ist die Position, die die soziallibertären Gruppen vertreten haben. Oder ob sie erst den Krieg gewinnen sollen, um danach Revolution zu machen, war die kommunistische Position. Man muss dazu sagen, dass Stalin zu dem Zeitpunkt nicht anerkannt hat, dass es sich um eine soziale Revolution handelt, die in Spanien stattfindet. Die Sowjetunion. Und Mexiko sind die einzigen Staaten, die die Spanische Republik mit Waffen beliefert haben. Alle anderen Demokratien, westliche Länder oder auch autoritäre und faschistische Staaten haben einen Nicht-Einmischungspakt geschlossen, der, und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, von den deutschen und italienischen Verbänden durchgesetzt werden sollte. Das heißt also, eine aktiv- teilnehmende Partei soll kontrollieren, dass sie nicht eingemischt wird. Deshalb kommt der Sowjetunion eine entscheidende Bedeutung zu, weil sie Waffen liefern, und zwar auch das modernste Kriegsgerät, was sie dann allerdings mit Personal liefern. Darum ähm, kommen relativ schnell kommunistische Kader, und nicht nur russische, sondern kommunistische Kader in hohe Verantwortungspositionen der Volksarmee, der spanischen Volksarmee. Und interessant ist, dass die spanische kommunistische Partei in den ersten Wochen und Monaten äh, nach Ausbruch der Revolution in die Höhe schießen. Und zwar deshalb, weil viele, die gegen die Kollektivisierung sind, eher die Besitzstandswahrung in der kommunistischen Partei äh, erwartet und gefunden haben. Darum ja, schließen sich viele Spanier der Kommunistischen Partei an. Und darum wird sie überhaupt erst so wichtig. Kollektivisierung heißt ja, dass die Mittel der Produktion, aber auch die Straßenbahnen und Ähnliches in Gemeinschaftsbesitz äh, überführt werden und auch kollektiv organisiert werden. Das kann man sich ja vorstellen, dass, dass nicht jeder Fabrikbesitzer oder Fabrikbesitzerin davon jetzt überzeugt war. Und um diese Kernfrage, erst Revolution oder erst den Krieg gewinnen, haben sie halt gesehen, okay, die kommunistische Partei will diese Kollektivisierung nicht. Und deshalb sind viele, die eben ein Interesse gegen die Kollektivisierung haben, haben sich in, die, in der kommunistischen Partei Spaniens engagiert oder diese erst groß gemacht.
1: Das ist ja wild. Ja. Man würde es ja eigentlich den Kommunistinnen auch zuschreiben, Privateigentum an Produktionsmitteln abschaffen zu wollen.
2: Erst später. Ja. Dieser ganze Komplex ist wichtig zu verstehen, warum es die kommunistische Partei war, die letztlich den Kollektivisierungen einen Riegel vorgeschoben hat und die soziale Revolution beendet haben. Diese soziale Revolution endet im Prinzip mit einem Bürgerkrieg im Bürgerkrieg, den wir im Frühjahr 1937 erleben. Und eine der ganz großen Konsequenzen ist das Verbot des PUM. Das andere ist der Rückzug der Milizianers und Frauen von der Front. Wir müssen uns vorstellen, als der Militärputsch ausbricht, existiert ja das spanische Heer nicht mehr, wenn sich ein Teil der Armee gegen die legitime Volksfrontregierung erhebt, ähm, entsteht ja ein Machtvakuum. Und am Anfang sind es diese von Arbeitern und Arbeiterinnen aufgestellten Milizen, die dieses Machtvakuum füllen und die Verteidigung nicht nur Kataloniens, sondern auch eben Madrids übernehmen. Und dann beginnt ein Prozess des Aufbaus des republikanischen Heeres. Und dort sind eben bis zu den Maiereignissen auch Frauen selbstverständlicher Teil von. Erst nach Beendigung der sozialen Revolution werden, wird der Befehl erteilt, die Frauen aus der Frontlinie herauszuziehen und nicht mehr in den Einheiten, in den kämpfenden Einheiten zu haben. Das ist in weiten Teilen passiert, aber nicht in jedem Fall. Es gibt einzelne Ausnahmen, wo sich sowohl die militärischen Einheiten selber als auch die Frauen sich diesem Rückzug wieder ersetzt haben. Eine berühmte oder ja, dadurch berühmt gewordene Frau ist äh, Mika Behere. Und die hat sich geweigert, sich zurückziehen zu lassen von der Front, weil sie sagte, ich bin nicht zum Kämpfen nach Spanien gekommen, um mit einem Putzlappen in der Hand zu sterben. Und sie ist ja bis zum Schluss auch als Kommandantin eingesetzt gewesen.
1: Gut. Und dann gestorben
2: Nein, die hat überlebt. Aber auch sie hat zum Beispiel nicht viel über ihren militanten Widerstand oder ihre militante Zeit geredet, mhm. wie die meisten.
0: Ja, auch echt viele interessante Punkte. Tatsächlich habe ich auch gelesen, dass selbst die CNT sich eher zurückhaltend zur sozialen Revolution geäußert hat. Also, dass das tatsächlich eine spontane Erhebung der Massen war, sich die Produktionsmittel und auch das Land anzueignen. Und dass auch die CNT, also die anarchistische Gewerkschaft, sich erst, glaube ich, so ein, zwei Tage später überhaupt dazu geäußert hat und da eher zurückhaltend mit der Aufforderung, kein ausländisches Kapital zu enteignen, weil man halt noch so versucht hat, die diplomatischen Beziehungen zu Frankreich und England aufrechtzuerhalten in der Hoffnung, dass die einen unterstützen würden im Kampf gegen Franco.
1: Spannend. Über die CNT genau wusste ich das nicht oder da bin ich nicht drüber äh, drauf gestoßen, aber dass grundsätzlich die, ähm, die RepublikanerInnen vorsichtig waren wegen ausländischem Kapital, auf jeden Fall... Und sie wollten auch mit Bildern von Milizianers die ausländischen Regierungen nicht erschrecken. Also es gab so am Anfang eine kurze Phase, wo man diese Fotos stolz rumgeschickt hat. Und das war auch eine Inspiration für Frauen, um nach Spanien zu kommen. Und dann hat man gemerkt, es kommt aber auch nicht bei allen gut an. Und dann, dann gab es so eine Wende. Ja,
0: krass. Und also es ist ja jetzt, klang es mit diesem nicht Einmischungspakt, so als hätte sich niemand eingemischt, aber Deutschland hat ja Waffen geliefert und mhm. sogar auch Soldaten, das faschistische Deutschland damals. An ja, Franco natürlich. Die haben sich halt nicht dran
1: gehalten. Da ist auf jeden Fall der deutsche Luftwaffenverband Legion Condor zu nennen, dessen wohl berühmteste Aktion der Angriff auf Guernica ist, also eine Kleinstadt, die da von der deutschen Legion Condor in Schutt und Asche gelegt wurde. Und dieses Massaker ist unter anderem auch deshalb so bekannt, weil der katalanische Maler Pablo Picasso das in einem Bild verarbeitet hat. An diesen Nicht-Einmischungspakt hat sich also Deutschland nicht gehalten, wohl aber England und Frankreich. Die dachten ja immer noch, man könne gegen den Faschismus mit einer Appeasement-Politik erfolgreich sein. Also Appeasement bedeutet Beschwichtigung, versuchen Zugeständnisse zu machen und ja, das ging natürlich komplett nach hinten los. Und das kann es auch eine Lehre sein, dass man mit dem Faschismus halt nicht auf Kuschelkurs gehen kann. ja. So hat ja zum Beispiel Italien dann so Äthiopien zugeschoben gekriegt und ich glaube Do Deutschland
0: das Sudetenland. Also Tschechien, ja, und auch bei der Eingliederung von Österreich gab es keinen Protest. Ja, ja
1: innerhalb der RepublikanerInnen gab es auch einen Streit darum, ob man jetzt eine Einheitsfront oder eine Volksfront machen solle. Die Begriffe sind vielleicht mal ganz gut zu erklären. Einheitsfront heißt, man macht ein Bündnis aus kommunistischen, sozialistischen, vielleicht noch sozialdemokratischen Kräften, auf jeden Fall nur Organisationen der Arbeiterinnenklasse. Und Volksfront heißt, man macht das Bündnis breiter und schließt sich auch mit bürgerlichen Parteien zusammen. Die kommunistische Internationale hatte ursprünglich die Einheitsfront zum Ziel, hat aber 1935 den Kurs gewechselt, um breitere Bündnisse zur Verteidigung gegen den Faschismus schließen zu können. Das klingt auch ja erstmal gar nicht so blöd, wenn man das so formuliert, aber das hieß dann in der Praxis auch das Zurückdrängen fortschrittlicher Schritte. In der eigenen Bewegung, ne? also keine Kollektivierungen mehr, keine Milizianas mehr, Frauen zurück an den Herd, damit man die potenziellen bürgerlichen Bündnispartner nicht verschreckt und davon waren insbesondere die Menschen in Katalonien alles andere als begeistert. Also das mit den Kollektivierungen wahrscheinlich noch mehr als das mit den Milizianern,
0: aber genau. Und es ist ja auch total interessant, weil ich habe auch öfter gelesen, dass quasi dieses strategische Herangehen von wir besiegen jetzt erstmal den Faschismus und dann reden wir nochmal über soziale Revolution, auch strategisch oft gar nicht so sinnvoll war, weil eben so viele Menschen in den Milizen bereit waren zu kämpfen gegen den Faschismus, auch daran lag, dass sie eben nicht nur den Status Quo von davor verteidigten, sondern eben die soziale Revolution.
1: Ja, ich finde es auch, also es erleuchtet mir überhaupt nicht ein, warum das nicht gleichzeitig passieren kann. Ne? Also wenn du eh Leute hast, die weiter landwirtschaftliche Produktion machen und nicht an die Front gehen und zu kämpfen, dann können die doch gleichzeitig, während man gegen den Faschismus kämpft, auch das Land kollektiviert bestellen. Da finde ich auch die Formulierung eigentlich nicht so ganz äh, treffend, ne? ob zuerst Revolution und dann Krieg gewinnen oder zuerst Krieg gewinnen und dann Revolution, weil die Praxis der Libertären war ja gleichzeitig soziale Revolution und Krieg gegen die Faschisten. Ja. Und diese Erfolge der sozialen Revolution haben ja unheimlich motiviert. Genau, ja. Die Menschen in Katalonien waren... Wenig begeistert davon, jetzt hatten sie gerade erst die Produktionsmittel selbstständig kollektiviert in einer Graswurzelbewegung und dann kommt eine kommunistische Partei, die eh nur deshalb Relevanz hat, weil halt die Sowjetunion die dringend benötigten Waffen liefert und dann will diese Partei die Errungenschaften der sozialen Revolution platt machen. Die kommunistische Partei macht dann die PUM hauptverantwortlich für diesen Bürgerkrieg im Bürgerkrieg und bezeichnet sie eben einerseits als Trotzkisten und andererseits auch als äh, Faschisten oder auch Trotzki-Faschisten. <lacht> das ist ja auch <lacht> gängig gewesen, dass man TrotzkistInnen vorgeworfen hat, eigentlich mit den FaschistInnen gemeinsame Sache zu machen. Also eine einigermaßen absurde Anschuldigung, die dann eben dazu dienen sollte, politische GegnerInnen auszuschalten. Dazu aber mehr bei der Stadtführung. Warum gewinnen am Ende die FaschistInnen gegen die RepublikanerInnen?
2: Einer der starken Gründe, warum die Republik verloren hat, ist die faschistische Waffenhilfe, die tatsächlich so massiv war. In der Zone der Republik war die Schwerindustrie. Franco wäre gar nicht ohne die Waffenlieferung dazu in der Lage gewesen, über zwei Monate hinaus sich mit Waffen zu versorgen. Also ohne die Schiffe und Flugzeuge Deutschlands wäre der Putsch in der Form nicht möglich gewesen. Ja? Es ist nicht nur die faschistische Waffenhilfe, es ist die Nicht-Einmischungspolitik, die eine legitim gewählte Regierung verwehrt, sich verteidigen zu können. Das ist ein Militärputsch. Der letzte Punkt, der glaube ich genauso wichtig ist wie alle anderen, ist die Zerstrittenheit der Volksfront. Ist ja Frente Popular hört sich ja eben an, das ist eben das Wahlbündnis, was im, im Februar 36 die Wahlen gewinnt. Diese Regierung ist aufgestellt von Sozialkatholiken bis teilweise hin zu Anarchisten, die nämlich erstmals einen Wahlaufruf machen. Ja, wir müssen gar nicht anfangen, welche anarchistischen Ideale von den äh, Ministern äh, begangen wurden, sondern von der Bewegung, dass sie überhaupt zu diesen Wahlen aufgerufen haben, die dann auch ja, eben gewonnen haben. Und dieses breite Bündnis bricht auseinander, wenn es denn überhaupt ein enges Bündnis war in dieser Kriegssituation. Und dieses ja, Auseinanderbrechen belastet
1: ungemein die Republik das waren also die Gründe, warum die Republik scheitert. Jetzt schauen wir uns noch an, was das dann für die Frauen bedeutet hat.
2: So viel wie die Republik eine goldene Zeit für Frauen war, ist der Frankismus nachher das genaue Gegenteil. Es werden Rechte äh, direkt abgeschafft, wie vorher äh, die Scheidung zum Beispiel. Alle Scheidungen der Republik wurden annulliert. Auch wenn es Gewalt in äh, den Beziehungen gab und ähnliches, ähm, waren im Frankismus auf einmal die Scheidungen alle
1: annulliert. Das fand ich schon krass zu hören. Dann dachtest du, du hast den Typen endlich los und plötzlich bist du wieder verheiratet. Das wusste
0: ich auch gar nicht. Ja.
1: Wobei das ja wirklich noch, ähm, wenn man sich die Gesamtheit anschaut, der Repression, die dann auf Frauen zukommt, ähm, ja... Ja, ein kleineres Detail ist ne? und auch die Massenmorde an ja. Republikanern. Ganz genau. Zu Repressionen gegen Milizianas habe ich auch noch ein Bild und eine Geschichte mitgebracht. Allerdings möchte ich auch eine Inhaltswarnung aussprechen. Es wird da nichts detailliert beschrieben, aber es geht um Repressionen gegen Frauen. Und es ist ja in den allermeisten Fällen so, dass in einer solchen Situation auch sexualisierte Gewalt als Kriegswaffe eingesetzt wird. Also wenn ihr euch damit gerade nicht genauer beschäftigen möchtet, es gibt einfach zweieinhalb Minuten nach vorne.
2: Dieses Bild ist entstanden am Ende des Sommers 1936. Die Milizianerinnen sind Gefangene. Frankos Gefangene. Man kann in den Blicken auf dem Foto nur erahnen, in was für einer Situation sie sich befinden. Heute wissen wir, dass sie kurze Zeit, nachdem die Aufnahmen gemacht wurden, in der Öffentlichkeit gefoltert, vergewaltigt und dann öffentlich erschossen wurden, sind dann neben dem Friedhof verscharrt worden und erst vor wenigen Jahren hat man sowohl dieses Bild, die Geschichte des Bildes und die Namen dieser Frauen, die sich auf dem Bild befinden. Außer einer konnte man alle identifizieren. Franco hat damals verbreitet, es seien Krankenschwestern gewesen und erst durch die Arbeit von Lokalhistorikern konnte eben nachgewiesen werden, wer es waren. Unter anderem waren es zwei Schwestern aus Barcelona, die hier auch vorher schon in der Verteidigung Barcelonas gekämpft haben die nach Mallorca mit ihren Einheiten, kämpfenden Einheiten, geschickt wurde, um den Frankisten sich entgegenzustellen und eben verloren hat. Mallorca ist gefallen und mit ihnen eben auch diese Milizianos. Und wenn wir uns dieses alte Bild uns angucken, dann können wir eben darüber reden, was damals passiert ist. Und wir sind aber auch automatisch in der Gegenwart angekommen, weil gerade jetzt diesen Winter Exhumierungen auf Mallorca stattgefunden haben und man davon ausgehen kann, dass man das Massengrab gefunden hat, in dem diese Milizianer verscharrt wurden.
1: Ja, wie gesagt, eine sehr schwere Geschichte, bei dem einem auf jeden Fall ein Kloß im Hals bleibt. Und es ist ja, also ich fand es verwunderlich, dass... Sie als Krankenschwestern ausgegeben wurden, bevor sie so gefoltert und ermordet wurden. Denn es stößt ja auf weniger Akzeptanz, Krankenschwestern ermorden zu lassen, hätte ich gedacht. Aber das zeigt eben auch, wie hart die FrankistInnen gegen RepublikanerInnen vorgegangen sind.
2: Sie waren eben auf der falschen Seite. Oft gibt es auch eben die Begrifflichkeiten der roten Hure. Das ist ein, äh, ein Frauenbild, was den gesamten Frankismus geprägt hat, der letztlich ein sehr patriarchalisches Frauenbild auch bei den Republikanern zeigt, dass Frauen an der Front immer in die Nähe der Prostitution gerückt wurden. Da mussten auch viele Milizianer, die sich zu dem Thema geäußert haben, sehen, dass sie das als Ungerechtigkeit empfunden haben, dass sie in die Nähe als Frauen in die Prostitution gerückt werden. Weil wer mit sozusagen mit Männerhaufen als Frau zusammen es kann ja nichts anderes als eine Prostituierte sein. Und ich glaube, dass diese Erzählung oder dieses Narrativ auch Teil ist, das Schweigen zu erklären, warum so wenig Milizianer nachher, nicht nur aus Angst vor der Repression, sondern auch innerhalb der Bewegung, dass sozusagen kein guter Ruf war, den sie hatten, während wir das heute ganz anders vielleicht in sozialer Bewegung beurteilen.
1: Ja, ich denke, da sieht man, wie die direkte Repression ineinandergreift mit auch sozialer Stigmatisierung. Ne? Also, dass Frauen dann ihre Vergangenheit verheimlichen, dass Frauengeschichten von der Geschichte getilgt werden durch die soziale Stigmatisierung. Durch die Vermutung, wenn du an der Front warst, dann warst du da vielleicht Prostituierte. Und dann natürlich die Stigmatisierung um Sexarbeit herum als noch zusätzliche Ebene. Ja, und das wundert uns zwar nicht, aber das muss man ja immer wieder hervorheben, dass Frauen immer noch mal besonderer Repression ausgesetzt sind.
2: Der nächste Schritt, wo sich diese... Repression verändert, ist, dass irgendwann Frauen nicht mehr die Kinder getötet werden, sondern weggenommen werden. Ja, man wird also roten Familien, lässt man äh, keine Kinder und übergibt diese an systemtreue Familien. Das ist ein kriegerrechter Kinderhandel, der daraus entstanden ist. Zunächst betraf es rote Familien, nachher im Verlauf des Frankismus waren es dann Ledige, Frauen, kriminelle, Drogenabhängige, also sehr mh, die Sozialschwächsten. Schwächsten, denen wurden die Kinder genommen und sie eben weiterverkauft. Diese Praxis ging mindestens mindestens bis 1983 weiter, also noch weit über Frankenkurs Tod hinaus. Auch das ist sozusagen wichtig zu verstehen, wie massiv dieses, dieser Hass auf Frauen ausgelebt wurde. Und ich glaube, dass diese Erfahrung, diese massive Repression und nicht mal die Anerkennung innerhalb der eigenen Bewegung, was sie auch äh, geleistet haben, das hat zumindest auch ein paar, die ich interviewen durfte, sehr verletzt. Und ich kenne einige, die haben erst am Ende ihres Lebens entschieden, dass sie es doch noch erzählen wollen.
1: Dass Sie in der, dass sie in der Republik gekämpft haben, oder?
2: Ja. Und auch die Repression, die, ihn, ja, die sie dafür bezahlt haben.
1: Da ist die Stigmatisierung von sexualisierter Gewalt ja eine doppelte Strafe. Nicht nur, dass dir das passiert, sondern dass es dir passiert ist, ist dann auch noch so stigmatisiert, dass du nicht mal drüber sprechen möchtest. Also ja, solche ähnlichen Geschichten kennen wir aus der ganzen Welt aus unterschiedlichen historischen Situationen und ich habe überlegt, nehme ich es rein oder nicht, weil es natürlich in den, ne, es ist immer hart sich dieser Realität auch auszusetzen, aber dieser Teil gehört eben auch zur Geschichte der Milizianer bzw. der Frauen im Spanischen Bürgerkrieg. Das ist eben das sehr tragische Ende einiger Milizianers im Spanischen Bürgerkrieg. Erst wurden sie von anderen Linken zurück an den Herd geschickt und dann kam die Repression durch Franco.
0: Und viele sind ja haben es noch geschafft, nach Frankreich zu fliehen, aber waren dort auch in Internierungslager eingeschlossen.
1: Ja, es gibt auch Biografien, die dann in deutsche KZs gehen.
0: Ja. Und viele sind aber auch
1: nach Mexiko geflohen. Mhm. Also Mexiko hat ja schon im Bürgerkrieg auch die Republik unterstützt und dann einfach die Tore aufgemacht und gesagt, kommt her.
0: Ja, Mexiko kommt immer wieder vor in unseren Geschichten zu dieser Zeit. Ja, auch die ähm, Schwiegermutter von Olga Benario war in Mexiko. Ah. Aus äh, Chile sind dann auch später noch ähm, viele Leute nach Mexiko geflohen. Hm. Franco selbst war
1: bis an sein Lebensende 1975 Diktator, ist dann friedlich in seinem Bett eingeschlafen und hat bis heute ein Ehrengrab, zu dem auch Leute hinpilgern. Das System, das er errichtet hat, kann als Klerikalfaschismus bezeichnet werden. Also es gab eine enge Verzahnung des spanischen Staates mit der katholischen Kirche, deshalb Klerikalfaschismus von Klerus. Also die Geistlichen oder die Kirche. Und nach seinem Lebensende gab es auch keine Aufarbeitung, ne? keine Form von Entnazifizierung oder so. Ich meine, in Deutschland haben wir auch Kritik daran, wie das dann lief und das ist natürlich viel zu wenig gewesen. Und in Spanien hat man aber nicht mal so getan, als würden dort die FaschistInnen irgendwelcher Posten enthoben. Ne? Es gab nicht mal die symbolischen paar Köpfe, die halt ihre Jobs verloren haben, wie in Deutschland, sondern es wurde dann von einer Transition gesprochen, also einem Übergang zur Demokratie, wobei auch der Begriff äh, kritisch gesehen wird und viele sprechen eher von einem Pakt des Schweigens, weil die Verbrechen des Faschismus eben nicht aufgearbeitet wurden.
0: Tatsächlich ist aber ja diese Zeit nach Ende des Franco-Regimes, nach Franco's Tod, ist nochmal eine mega interessante Zeit. Vielleicht müssen wir dazu einfach nochmal eine Folge machen. Yeah. Weil ja sowohl die CNT als auch die Mujeres Libres dann nochmal so einen Aufschwung erfahren und plötzlich so tausende neue Mitglieder haben. Aber es ein total interessanter Clash ist zwischen so den ähm, Veteranen aus dem Spanischen Bürgerkrieg und noch so sehr hartgesottenen AnarchistInnen. Und dann so neuen Generation junge Leute, die eher beeinflusst sind von so der 68er-Bewegung.
1: Ja, spannend. Und äh, zu den Bezügen, die dann der heutige Feminismus da auch nimmt, habe ich sogar noch einen Ton mitgebracht.
2: Wenn wir von heute aus sehen, gibt es gerade in Katalonien, aber auch in Spanien eine, würde ich sagen, eine starke und laute feministische Bewegung, die sich sehr auch mit ihrer eigenen Vergangenheit auseinandersetzt und ich glaube, dass sowas wie Frauenbilder oder Männerbilder insgesamt natürlich sehr lange wirken. Wir haben eine Wirkmächtigkeit auf die Mentalitäten, auf die gesellschaftlichen Strukturen, die wir bis heute sehen, auch in Spanien. Es gibt ja aber sehr viel Bewusstsein dafür, tatsächlich, sodass zum Beispiel die Argumentation für das Liberalste Abtreibungsrecht, was es im Moment in Europa gibt, dass es hier eingeführt wurde, hat tatsächlich historischen Bezug auch in der Argumentation äh, oder sich auf die Historie bezogen, dass das Rechte waren, die der spanischen Gesellschaft schon zur Verfügung standen. Die haben sich sozusagen dagegen gewehrt, zu sagen, ja, wir machen jetzt hier was ganz Neues oder was, sondern konnten sich dort positiv auf diese Werte und Freiheiten der Republik
1: beziehen.
0: Ah, interessant.
1: Ja, und das war meine Folge über die Milizianers im spanischen Bürgerkrieg.
0: Cool, danke. Ich dachte auch am Anfang, als du das also als ich das Thema gehört habe, dass ich dazu ja schon mega viel wahr ist, aber ich habe auf jeden Fall noch mal viel Neues gelernt. Ja, es gibt auch noch etliche andere Namen, die man da nennen kann
1: und spannende Biografien.
0: Ja. Ich eine Anekdote noch und zwar war der Spanische Bürgerkrieg oder die anarchistische Revolution da drin, war voll der wichtige Teil meiner Politisierung. und das dachte ich mir. Ja, und zwar bin ich irgendwann mal, vielleicht mit 16 war ich so mit meinen Freunden im Park trinken und dann haben wir so zwei Anarchisten kennengelernt und die sahen auch wirklich aus wie so Bilderbuch-Anarchisten, die hatten so Mäntel an und Koteletten. Und die haben, ich habe dann die ganze Nacht mit denen im Park diskutiert und Wein getrunken und ich habe die ganze Zeit gesagt, ich bin für sowas wie direkte Demokratie und sie haben immer gesagt, oh. nein, das ist Anarchismus, von dem du redest und ich habe das noch so voll abgewehrt und dann haben sie mir ein Buch über Anarchismus und äh, den spanischen Bürgerkrieg geschenkt und ich habe das gelesen und danach war ich so, okay, vielleicht bin ich Anarchistin.
1: <lacht> Mega schön schöne Geschichte.
0: Was hast du so an Quellen gehabt, um daran zu arbeiten? Haben dir auch dubiose Gestalten im Park, Bücher zugesteckt? <lacht> Leider nicht. Äh, hätte ich schön gefunden.
1: Aber nee, ich habe mit einem Buch gearbeitet, das ich auch erwähnt habe vorhin, dass so verschiedene Textquellen hatte. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das heißt, soweit uns Spaniens Hoffnung trug, herausgegeben von Erich Hacke. Und ich möchte gerne einen Text davon besonders hervorheben, der ist von Anna Segers und heißt Agathe Schweigert. Und in dem Text geht es um eine deutsche Frau und deren Biografie. Ähm, ich möchte nicht zu so viel verraten, weil ich, also genau, lest es einfach und... An der Stelle fällt mir gerade auch noch was ein. Es gibt ja dieses Zitat von Mika Echebehele, Ich will nicht mit einem Putzlappen in der Hand sterben. Da wäre mir nochmal wichtig zu betonen, dass auch die Frauen, die auf Seiten der Republik die Putzlappen in der Hand hatten, natürlich eine extrem wichtige Rolle auch darin hatten. Ne? Und sei es, dass sie gekocht haben oder sonstige care übernommen haben, sich um Verwundete gekümmert haben, psychisch da waren für Leute. Das, ne, das klingt ja in dem Zitat so ein bisschen anders. Das hatte ich vorher vergessen, noch dazu zu sagen. Aber das ist mir noch mal wichtig zu betonen, auch die ähm, Arbeit, die Frauen dort geleistet haben, noch zu würdigen. Ähm, genau, sonstige Quellen. Ich habe äh, mein Katalonien von George Orwell natürlich und sonst hat mir Claudia sehr viel noch gegeben. Das schreibe ich einfach in
0: die Shownotes. Cool. Ach mega schön, dass äh, Claudia so viel vorkam in dieser Folge.
1: Ja. Das hat auf jeden Fall große Freude gemacht. Das, also das Rohmaterial, allein von dem Interview sind zweieinhalb Stunden. Wow. Und es ist alles extrem spannend. Also es ist mir wirklich, wirklich schwer gefallen, hier Sachen rauszulassen. Und ich weiß, das kann noch ganz, ganz viel mehr gesagt werden. Aber wir wollen ja immer eigentlich unter einer Stunde bleiben. Wir schaffen es gar nicht so oft. <lacht> Und deshalb war das jetzt einfach der Fokus. Und in zwei Wochen kommt die Folge mit der Stadtführung. Da wird es nochmal ein paar andere Infos geben.
0: Da freue ich mich auch schon sehr drauf und auch darauf, ja, mal wieder in Barcelona zu sein und die da zu machen und durch die Straßen zu streifen und mir yes. vorzustellen, was da für Geschichte kommender Welten geschrieben wurde.
1: Ja, das war's für heute. Wenn ihr keine Folge verpassen möchtet, folgt gern unserem Telegram-Channel at linkegeschichte und für Feedback schreibt uns gern eine Mail an hallo gkw
0: zum Schluss bleibt uns noch Danke zu sagen ans Radio Blau dafür, dass wir dieses Studio hier nutzen können und danke an euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis bald. I have advocated and I still advocate revolutionary changes. I advocate an end to capitalist exploitation, the abolition of racist policies, the eradication of sexism and the elimination of political repression. If that is a crime, then I am totally guilty.